0: Hola, somos Camila Sánchez, Tais Lima del y Guillermina Macías y Ana Mosquera. Hoy vamos a hablarles sobre la autoestima y la participación de las redes sociales en esta. Esperamos que les guste y que puedan reflexionar sobre esto. Empecemos.
1: Hola, yo soy Guillermina Macías, la presentadora de este podcast, y hoy estamos con unas invitadas. Psicóloga Ariana Mosquera, especialista en autoestima. Hola, estoy agradecida de estar aquí. Thaís, una chica caracterizada como sin autoestima, insegura, y Camila, una chica con autoestima que trata de ayudar a las personas inciertas. Buenas. Hola. En este podcast vamos a estar haciéndoles preguntas a las chicas sobre el amor propio y ver qué responde cada una de ellas con diferentes puntos de vista. Pero primero, para ponernos en contexto, vamos a responder esta pregunta: ¿Qué es el autoestima? La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. ¿Está bien lo que dio doctora? Sí, se ve que estás muy bien informada. Perfecto. Antes de empezar, voy a aclarar algo más. Las redes sociales son una gran influencia en la vida de los adolescentes en estas épocas, por eso buscan siempre la aprobación de los demás y si alguien dice algo malo les puede afectar gravemente, ya que están acostumbrados a cuerpos irreales y cada vez que ven algo diferente lo único que hacen es criticar. Ahora sí, empecemos con las preguntas. Preguntas número uno. ¿Las redes sociales afectan en la autoestima?
2: Bueno, a mí en lo personal las redes sociales no me afectan demasiado si estamos hablando de la autoestima. Pienso que la gente que habla y opina sobre cualquier característica tuya lo hace porque la sociedad hace ver lo que está aceptado, lo que se ve bien y lo que está mal o incorrecto. Un ejemplo muy popular es cuando una persona caracterizada como gorda por tener panza sube una foto o video mostrando su físico y la gente critica y opina sobre este. Está claramente muy mal visto que está relleno es algo malo, cuando en realidad no lo es. Es un cuerpo humano normal. Es muy triste ver cómo la gente depende de estos comentarios y que no esté conforme consigo misma.
0: A mí en el personal me han afectado mucho las redes sociales, ya que siento la presión de que todo lo que tenga que subir tiene que ser perfecto, le tiene que gustar a las personas, tiene que ser de alguna manera atractivo y llega el momento en el cual me comparo con los cuerpos y caras perfectas de las redes sociales, porque siento que tener algo, por así decirlo lindo, no me basta.
1: Bueno, ahora después de estas dos respuestas vamos a ver la opinión de la doctora. Esto es correcto, ya que las redes sociales, lamentablemente, en la mayoría de los casos, tienen el poder de bajar o subir la autoestima. Desde la aparición de las redes sociales, como TikTok o Instagram, se han llevado a cabo muchos estudios sobre cómo afecta nuestro comportamiento y autoestima. Su uso se ha asociado a cosas tan negativas como la disminución de felicidad, más estrés, menos autocontrol o a sentirnos más solos. Pero al mismo tiempo, puede hacer todo lo contrario. Esto depende de los comentarios, likes o seguidores. Muy bien, sigamos. Chicas, ¿cuáles son los riesgos que vivieron gracias a la baja autoestima?
0: Yo cuando tengo baja autoestima me siento culpable, me aíslo de las personas, lloro. A veces pensé en lastimarme, pero nunca lo intenté. También trato de agradarle a las personas con lo que pueda. Por ejemplo, trato de ser otra persona, más perfecta. Muy pocas veces me he generado vómitos para estar más delgada. Y se siente muy mal hacer todo esto, pero es como es
2: lamentablemente. Yo pasé por un periodo de baja autoestima en el que no la pasé bien desgraciadamente porque me comparaba con otras mujeres y tenía una imagen no muy linda de mí misma. Me veía muy diferente a lo que soy, gracias a lo hablado anteriormente. Te queman la cabeza haciéndote pensar que si no sos estereotipadamente bello o bella no serás aceptado o te verán mal. Es algo muy injusto y por suerte yo no pensé en hacerme daño, pero puedo afirmarles que es un proceso que lleva tiempo a superar porque tenés el miedo frecuente de ser criticado por alguien.
1: Y la verdad es que cada persona lleva todo esto de la baja autoestima de una forma diferente. Pero las consecuencias más comunes son insomnio, depresión, hipertensión, trastornos alimenticios y autolesiones. Y ahora como última pregunta, ¿cómo se ven ustedes mismas? ¿Qué es lo que sienten cuando se ven al espejo? Yo, yo me
0: veo insegura y la verdad que me pierdo muchas actividades, por miedo a lo que piensen los demás de mí
2: y que me miren y vean como yo me veo. Estoy orgullosa de mí misma porque superé mi etapa de sufrimiento y dolor. Obviamente llevó un tiempo, pero se pudo y estoy contenta con eso. Cuando me miro al espejo, me siento una persona libre que es como es y lo disfruto mucho.
1: Ahora que ya vimos los tres puntos de vista, le voy a dar la palabra a la psicóloga Ariana Mosquera. Si tenés baja autoestima, te recomiendo que dejes de tener pensamientos negativos sobre vos. Eh, Ponete como objetivo el logro en vez de la perfección. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Proba cosas nuevas. Identifica lo que puedas cambiar y lo que no. Fíjate metas. Y recordá que vos sos perfecto eh, sin importar los comentarios de los demás. Bueno, ahora que ya terminamos, le quería agradecer a Camila, a Thais y a Ariana por venir a este podcast y dar su opinión. Muchas gracias y que tengan un buen fin de...